0: Gracias al Señor, amén, ya todos estamos aquí, ya todos estamos listos Quiero decirles que no he estado tan emocionado como lo estoy hoy No sé por qué, siempre digo lo mismo pero es que cada vez que tengo la, la oportunidad, la dicha La bienaventuranza de poder yo expresar y exponer su palabra El Señor me muestra, me enseña, me encomienda sus caminos y con ansias deseo que se llegue el domingo para poder ¡oh! dárselos a ustedes. Pero antes de entrar al, al mensaje de hoy que es extenso y lo quiero cubrir todo, este si se fijan en sus notas la he, he cambiado las lecturas bíblicas y por favor, seanme honestos con manos levantadas. Aquí nadie se va a juzgar a nadie, pero con manos levantadas quién leyó, quién escudriñó las escrituras en esta semana, con manos levantadas, no todas pero sí, por lo menos una, dos, fueron tres escrituras, no fueron tres capítulos, tres, bueno el, 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 en esta semana creo que son cinco, son cinco pero son escrituras que van a confirmar lo que se enseña hoy y también yo sé que esa, esa lectura que usted lo hace en la casa le va a edificar también Porque le va a traer memoria de lo que hablamos el domingo so, Entonces ah, por favor lean en la casa los que tienen tiempo, los que no pues hagan un poco de tiempo Y así poder escudriñar las escrituras porque nos es lícito No solamente se abre la Biblia aquí en, en la iglesia o en la reunión pero también se abre en la casa Ahí también Dios nos puede hablar, amén. Bueno, Mateo, su capítulo 5, vamos a leerlo. Este, como dije, es medio extenso, pero estoy ansioso por enseñar lo que el Señor tiene para nosotros. Mateo, capítulo 5, dice, Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vieron, vinieron a él sus discípulos, Gozaos y alegrados porque vuestro galardón Es grande en los cielos Porque así persiguieron A los profetas que fueron antes De vosotros Bien la semana pasada Estuvimos escudriñando Lo que bienaventurado significa ¿Verdad? Y dijimos que bienaventurado Se traduce como macarios Que macarios Quiere decir ser Feliz o el profundo gozo de, del alma, ¿verdad? Y entonces en la introducción que dimos la semana pasada, estuvimos viendo de que las bienaventuranzas lo debemos de ver de tres maneras. Una, sobre que el reino de Dios que estableció Jesucristo aquí en la tierra, las bienaventuranzas es el carácter de los que pertenecen a ese reino, ¿verdad?, es algo que ya el cristiano tiene, ¿verdad? Eso fue lo que escudriñamos la semana pasada. No es algo que nosotros debemos hacer para obtener esa bienaventuranza. Más sin embargo, cuando, cuando Jesucristo vino a establecer su reino, dijo bienaventurados. O sea, en este, este es el carácter, esto es lo que identifica al hombre y a la mujer que pertenece al reino de los cielos. Los ciudadanos del reino de los cielos. Lo segundo que también vimos es de que esta es la apertura de lo que se le llama el ya, pero todavía no. La escatología inaugurada, ¿verdad? Hablamos de que las bienaventuranzas se viven en tiempo presente, no es algo que se espera. Lo vivimos presente porque ya Cristo vino a establecer su reino pero también sabemos que en su segunda venida Él va a consumir todas las cosas. Y lo tercero, vimos la semana pasada de que las bienaventuranzas es el contraste de lo que el mundo dice que es ser feliz. So, con eso en mente quiero iniciar con una palabra que dijo Juan Calvino. Juan Calvino dijo estas palabras concerniente a la felicidad. Dijo, la mayoría de personas se aferran a la creencia errónea de que las personas felices es las que están libres de molestias, consiguen todo lo que desean y llevan una vida alegre y relajada. La realidad de las cosas es que las bienaventuranzas exponen la falsedad de esta creencia. Entonces Juan Calvino está diciendo de que el mundo tiene una idea de que la felicidad de la vida se encuentra cuando no tenemos dolor, cuando no hay sufrimiento, cuando no hay, este, cuando hay abundancia de cosas, cuando obtenemos lo que deseamos en la vida ¿Verdad? Y que nosotros podemos relajarnos y llevarlas tranquilo. esa es felicidad. Pero las bienaventuranzas, como dijimos la semana pasada, vienen a exponer lo contraste. ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy entramos a las escrituras bíblicas. Para poder entender las bienaventuranzas debemos de saber el contexto por la cual fue escrito. O sea, vamos a leer, vamos a Mateo capítulo 1. Y dos, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahora, ojo, voy a hacer paréntesis aquí. Quiero que cuando ustedes lean la Biblia y lean Mateo, lo vean con ojos de que Mateo está haciendo una comparación de Jesús con Moisés. Ok, si ustedes ven la genealogía de Jesús en su capítulo 1, la genealogía quiere decir el principio, Génesis de Jesús. Cuando usted ve el nacimiento, o sea, todo lo que Mateo está exponiendo de Jesús, está diciendo Jesús, aquí este Mesías es el gran Moisés. So, entonces Moisés es una sombra de Jesús en las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque mire lo que dice, viniendo la multitud subió al monte. ¿Quién subió al monte a dar las, las tablas de, el, de la ley? ¿A dónde subió? En un monte. So, Mateo está haciendo una comparación. Pero ahora, ¿quién es esta multitud? ¿Quién es esta multitud que seguía a Jesús? O si leemos uno o dos versículos antes del capítulo 5, la multitud, dice la Biblia, que eran las personas que Jesús sanaba, que Jesús estaba sanando y, y liberando y haciendo aquí y haciendo allá. Entonces la gente lo seguía, dice que venían de diferentes pueblos a seguirlo y cuando Jesús comienza a ver la multitud, oh, esto me encanta Jesús, cuando Él comienza a ver la multitud, dice que Él sube al monte y sus discípulos se le acercan, son las bienaventuranzas se las está exponiendo a quién, vamos a quién, a sus discípulos pero con la intención que oiga a quién, la multitud, ahora quién era esta multitud, vamos a ver el contexto, en el tiempo de Jesús habían toda clase de personas pero me voy a enfocar en cuatro rapiditos que son los fariseos los fariseos creían que obedecer la ley de Jehová Era ser feliz Los fariseos creían, pensaban Ok, si en el tiempo de la antigüedad Cuando el pueblo de Israel falló a Jehová El templo fue destruido Si se recuerdan a uh, eh, Jeremías, Ezequiel, Daniel Todos los profetas Mencionaron, ellos, hey, si ustedes no regresan, si ustedes no regresan a adorar al único rey, entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a destruirnos, nos van a llevar en exilio, ¿se recuerdan? Ok, so, entonces los fariseos decían, oh snaps, para ser feliz y tener la bendición de Dios tenemos que ser fuertes en la ley, tenemos que exigir la ley. Fue un exigimiento, o sea, fue una exageración de seguir la ley. Porque decían, esto nos va a traer paz y felicidad. Que Dios nos vea con agrado. So, yo tengo que ser puntual con la ley, porque la ley es la que me va a hacer feliz a mí cuando Dios me diga, hey, seguiste la ley. Y por lo tanto, ah, estoy todo complacido contigo, déjate bendigo. Esa era la creencia de los fariseos. Por eso ustedes ven las escrituras, eran qué? Estrictos. Uno no podía hacer cualquier cosita porque ya oh, eran extintos, luego estaban los saduceos, los saduceos, los saduceos que también eran tipo fariseos, ellos creían que la felicidad se encontraba en creyendo otras clases de religiones, creían ellos de que la ley de Jehová era perfecta, era santa, pero también habían otras cosas de otras religiones que podían adaptar para poder ser feliz. combinar las dos. No, no quiebro ni esta, no quiebro ni aquella y adapto esta y mira, todos estamos ¿qué? felices. Por eso es que los fariseos y los saduceos no se llevaban, porque los saduceos, dice las escrituras, que siempre iban a lo contrario, porque ellos tenían sus propias creencias. Luego también están los esenios, los esenios, los esenios creían que la felicidad se encontraba apartándose del mundo. En otras palabras los esenios lo que hacían eran obedecer la ley de Jehová pero lo hacían tratando de huir de las cosas del mundo. Ellos lo que hacían era de que mejor decidieron hacer sus hogares en unas cuevas en el mar muerto. En esas cuevas ellos hacían todos sus propias siembras, sus propias comidas, alejados de Jerusalén, alejados de los pueblos, porque no se querían contaminar. Algo así como en los tiempos de hoy. ¿Han oído de los amish? ¿Qué pasa con los amish? Los Amish ellos creen que ¿qué? apartados de, la, de las costumbres del mundo son más mejores o más santos o más apegados a la ley que cualquier otra persona. No pueden ser modernos, no pueden tener celulares, no pueden tener cosas modernas porque eso es que de parte del mundo, ¿verdad? So, entonces eso es los esenios y lo, el cuarto existen los celotes. Los celotes, the cellets. Los elotes decían: decían que la felicidad se encontraba cuando Roma fuese destruido. Los elotes estaban oh, enojados con los romanos, porque ellos decían: Roma nos tienen oprimidos. So nosotros seremos felices el momento cuando nos levantemos Y seremos más fuertes que ellos y los venzamos Mientras los romanos estén oprimiéndonos No seremos felices so Entonces este es solamente un poco Cuatro ejemplos de la felicidad que se encontraba En el tiempo de Jesús Estaban los fariseos los saduceos, los uh, esenios y los celotes. Entonces, cuando Jesús ve la multitud, cuando Jesús ve la multitud, esto es lo que Jesús se puso a enseñar. Puso a enseñarse las bienaventuranzas. So, con esto en mente de que habían estas creencias aquí es donde venimos a nuestro texto Mateo 5, 3 Mateo 5, 3 dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ahora cuando nosotros oímos pobres en espíritu, nosotros oímos una palabra que es totalmente distinta a la creencia en aquellos tiempos. La palabra pobre aquí, nosotros pensamos a una persona que dice ah, pobrecito, me da lástima. Ese fue un ejemplo que me dio mi madre. Cuando vemos a una persona que, que vemos de que trabaja Gana lo suficiente, lo gasta y, oh, y está como quien dice rotando su dinero O sea no tiene, no tiene ni, ni, ni poquito para poder comprar algo O sea trabaja, gana su cheque y su cheque se le espuma Luego vuelve a ganar su cheque y luego se le espuma Y luego viene gana su cheque y se le espuma Esa es una persona que es pobre en nuestro contexto ¿Sí me están entendiendo? La persona pobre en nuestro contexto es aquella persona que recibe pero lo gasta Pero no tiene en abundancia, esa es una persona pobre En el contexto de los judíos la palabra pobre quiere decir tojas Tojas, que esto es, quiere decir, significa ser indegente o mendigo Indegente o mendigo Entonces ahora aquí con esta palabra Cambia el transcurso de la bienaventuranza no, La bienaventuranza no es bendecido O feliz el hombre que es pobrecito Ay pobrecito, ay que causa lástima Ay que cuando usted lo ve está ¿Cómo es hermano? Aquí vamos y vamos, echándole adelante. Esa no es una persona pobre en el contexto de la bienaventuranza. En el contexto de la bienaventuranza, cuando dice feliz es el qué? Indigente o mendigo. ¿Qué es un mendigo? No sé si lo estoy diciendo bien. Mendigo o mendigo. Pero es, el contexto de esa persona es aquella persona que no tiene absolutamente... Nada. No tiene nada que ofrecer esta persona. Pensemos rápidamente. Bartimeo el ciego. La Biblia dice que había un hombre llamado Bartimeo, era ciego, y este hombre, que era lo que hacía? Mendigaba. Miren lo que dice Mateo 10:46. Mateo 10:46. Dice entonces vinieron a Jericó, está hablando de Jesús y sus discípulos Y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino que dice? Mendingando Ah, Bartimeo no solamente era persona ciega Pero esta persona estaba al borde de ser muerto porque no tenía qué. Absolutamente nada. No tenía nada que ofrecer a la sociedad, no tenía nada que ofrecer a Jesús, a los discípulos, más sin embargo, no tenía nada, estaba mendigando, por favor, ayúdenme, tengan misericordia de mí, necesito comer, tengo hambre, no tengo nada que ofrecer. Otra persona. ¿Qué tal Lázaro? Lázaro y el rey rico, Lucas 16:20. Lucas 16:20 explica de que había un rey que hacía un banquete todos los días y que tomaba de la copa de oro y se vestía en púrpura y se vestía bien elegante y todos sus compañeros eran ricos y jajaja ja, 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 pura risa, pero ¿Qué dice el versículo 20? Había también un qué, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de, ah, lleno de llagas. Estaba este hombre que mendigaba, no tenía que ofrecerle a nadie más, sin embargo, estaba echado a la puerta del rey. Lleno de llagas, las escrituras dicen, continúan diciendo De que los perros venían y le lambían sus llagas Esto es lo que dice, feliz es el pobre No es un pobre en decir hey yo tengo y lo puedo dar y puedo ofrecer Pero que el pobre es aquella persona que no tiene absolutamente nada que ofrecer son dos implicaciones rápido, primero Jesús está diciendo que solo los pobres, los mendigos de espíritu pertenecen al reino, no hay nadie en el reino que no sea pobre en espíritu, se recuerdan la semana pasada que este es el carácter de la persona, ellos son los que pertenecen al reino. Esto significa que cualquiera que trata de ganarse el reino o el favor de Dios No tienen entrada en el reino ni son parte del reino Wow. Lo segundo que quiero decir es de que el reino de los cielos es para gente Si es para gente pobre o mendiga Eso significa de que es absolutamente gratis Es absolutamente gratis. So, cuando Jesús está diciendo, feliz es el mendigo en espíritu. Está diciendo que de ellos es el reino de los cielos. O sea que los, los mendigos en espíritu son aquellos que van a ser felices y que ya son felices. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué no hemos logrado nosotros a que esta bienaventuranza cobre vida en nosotros? ¿Sabe por qué cuando nosotros leemos las bienaventuranzas, las leemos y las oímos y dices, ah sí soy bendecido. Pero no cobra un peso y no nos da una alegría, es porque pensamos que nosotros somos buenas personas. Por eso es que esta bienaventuranza no cobra sentido en nosotros. Cuando leemos no nos da alegría. Y Yo le estaba diciendo hoy a mi esposa en la mañana, me siento emocionadísimo. Me dice ¿por qué? Porque yo estoy, o sea con, con solamente estudiar esto y que el Señor me ministre estoy tan contento. ¿Pero por qué? Porque lo que me garantiza la bienaventuranza, el que te garantiza el reino de los cielos. ¿Pero por qué no nos sentimos felices? Es porque pensamos que somos buenas personas. Por eso pensamos que nosotros merecemos el reino de los cielos. Pensamos que porque nuestras acciones son tan buenas o más o menos buenas ya el Señor nos tiene que dar el reino. No, 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 no. Pensamos que al acercarnos y decirle, Señor, Padre, mira que ay hoy luché, pero Señor, yo tuve las fuerzas para poder vencer la tentación y, y, y mira, me aguanté porque tú me has dado espíritu. Y, y, y pensamos que con una oración ya el Señor va a decir, ay, sí, es cierto, eres feliz y eres bienaventurado, toma el reino. Las escrituras muestran completamente lo distinto, completamente lo distinto. Se recuerdan cuando Jesús estaba caminando y viene un joven rico y le dice maestro bueno, maestro bueno. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué me llamáis bueno? Si no hay nadie bueno más que. ah. Jesús se estaba diciendo que él no era bueno, sí, él era bueno, Jesús. Realmente era bueno Pero él estaba expresando De que no había nadie en bueno Para que el joven hiciera conciencia De que en la tierra no hay nadie en bueno Oh pero pues Yo he guardado toda la ley Yo la he seguido desde que estaba chiquito Yo merezco el reino Bueno pues vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Ay no eso sí no puedo Entonces no eres bueno Me perdonas porque no eres bueno ¿Qué dice la Biblia sobre nuestro estado? Lo voy a mencionar rápido, so, anoten textos bíblicos. Las escrituras declaran que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Esto lo dice Efesios 2, no, ahí no, Donde en otra parte. Efesios 2, 1. dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3.23 dice que estamos destituidos de la gloria de Dios Juan 8.34 dice que somos esclavos del pecado Romanos 8.7 dice que somos enemigos de Dios Hechos 28, 26 y 27 nos dicen que somos, estamos ciegos espiritualmente y Romanos 3:10 nos dice que nosotros no queremos ni deseamos buscar a Dios. En otras palabras, estamos depravados. ¿Qué? Total. Somos una bola de pecadores a lo máximo, a la cruda realidad. Por eso es que no, como no logramos a entender esto, o sea en otras palabras la Biblia dice que cuando yo nací, yo nací pecador, nací completamente muerto en mi pecado y como yo estoy muerto como pecador Cristo Dios se separó de mí y me alejó de su gloria y yo estando lejos de la gloria de Dios me hice esclavo de qué? del pecado Esclavo a mis deseos de Inmundos Mis deseos pecaminosos Que yo me hice enemigo De Dios Al serme enemigo De Dios es porque estoy ciego Espiritualmente no puedo ver La realidad y como no puedo Ver la realidad como estoy Ensegado del pecado no deseo Nada que ver con Dios Y cuál es Mi destino El infierno ese es mi destino, cada uno de nosotros destinados Ay no pero pues yo, yo no fumo, yo no tomo, al infierno papá Ay yo no soy mujeriego, yo, yo, yo soy marido de una sola mujer, al infierno yo, yo no digo malas palabras, yo no juzgo a nadie, al infierno Tú estás destinado al infierno, aquí no hay de que soy bueno De que soy buena persona, de que yo merezco, no, 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 no al infierno. Mire, yo uso esta analogía o yo lo veo de esta manera. Todos estamos en un precipicio. En un precipicio y al infierno. En cadenita, todos agarraditos de la mano, al precipicio. Y Dios está en el cielo mirándonos diciendo, "Va, es lo que merecen." ¿Pero por qué? Eres mi enemigo. Estás en pecado. Yo soy un Dios justo. Y porque soy justo, te estoy dando a ti lo que justamente mereces: el infierno. Porque eres un pecador. So, yo no le puedo decir, Señor, ¿por qué me das el infierno? Si yo soy una buena persona. No, has quebrado toda la ley: el infierno. Wow. Wow. Entonces como no hemos logrado entender de que yo soy un vil pecador y que voy rumbo al infierno, yo soy mendigo, no tengo nada que ofrecerle a Dios. ¿Qué le voy a ofrecer a Dios? ¿Qué le puedo decir Señor? Mira, dame el cielo y yo te ofrezco esto. Te doy mi vida Señor si me salvas. No, tu vida me pertenece ya. ¿Qué me estás ofreciendo? Señor yo yo, yo, yo te prometo que voy a serte fiel Si tú me sacas de aquí de esta condenación no, no, no me puedes prometer nada Porque qué me vas a ofrecer tú a mí Qué me puedes tú ofrecer a mí Para que yo te saque de ahí Nada, no hay nada Entonces el momento el momento donde yo comienzo a, a recapacitar Que soy un pobre de espíritu Que digo Ten misericordia de mí No hay nada que te puedo ofrecer Dios en su amor Dios en su infinito amor De todos los que veníamos en cadenita Él decidió escoger él decidió decir, mira, mira, de esos 10 personas que están agarritos, que ya están ¡bu! a punto de caerse al precipicio, voy a escoger dos de ellos y voy a tener misericordia. Desde aquellos 10, de aquella bola de 10 que están agarritos, voy a tener cinco de ellos, voy a tener misericordia. Porque su espíritu, están mendigando. Y como yo soy un Dios misericordioso Pero también soy justo Mi misericordia también es grande Y esta misericordia que yo tengo Decido sacar del hoyo cenagoso A esta persona Como dijo el salmista Pusiste mis pies sobre qué, La peña David estaba a punto de morir Precipicio ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó. Este es un mendigo de espíritu. Esta es la persona que cuando Dios le abre su entendimiento. Se, se, se derrama y dice Señor yo no tengo nada que ofrecerte. Soy un hombre muerto, soy un perro muerto delante de ti. No hay nada que yo te pueda ofrecer para que me salves. Y Dios en su misericordia, esa es la persona que ya tiene su nombre escrito para el reino de los cielos. Ese es el carácter de la persona que le pertenece el reino de los cielos. La persona que dice, ¿sabes qué? Señor, yo no te puedo ofrecer nada. No hay nada que yo pueda darte. No hay nada que yo pueda ofrecer para que tú tengas misericordia de mí. Yo soy un vil pecador. Ese es el carácter. Por eso es que no ha cobrado vida este, esta bienaventuranza Porque sabemos muy bien Que creemos nosotros que somos buenas personas No lo somos Si usted y yo estamos aquí como iglesia Con este corazón deseando conocerlo más Es porque Él ha tenido misericordia No es porque usted ha hecho algo no es porque yo si, yo, si el Señor me ha llamado como pastor No es porque yo le digo, yo no le he dicho Señor Señor hazme pastor porque yo voy a pastorear muy bien No, 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 sin, más, sin embargo últimamente le digo Señor Ten misericordia de mí, yo no puedo hacer esto Yo me muero, sabes la gran carga que has puesto sobre mí Por favor yo no puedo hacer esto No hay nada que yo pueda ofrecer para decir Señor Yo soy merecedor de ser pastor, no lo soy soy un vil pecador si decides matarme ahorita ¡hey! ¡Gloria a Dios! Eso es lo que merezco, la muerte Pero en tu infinito amor En tu infinito amor, misericordia Tú me has librado Esta es la vidaaventuranza Quiero leer una historia rápida Segunda de Samuel su capítulo 9 Que nos va a ilustrar exactamente lo que estoy diciendo Segunda de Samuel su capítulo 9 Este es el contexto, es el Rey David ya es Rey coronado como Rey Saúl muerto, Jonatán muerto Entonces el Rey David un día se acuerda de un pacto que hizo con Jonatán Versículo 1 dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo, ojo, misericordia por amor a Jonatán? <risa> ya comenzamos tan bien. Comenzamos tan hermoso aquí. ¿Habrá alguien en la casa de, de, de Saúl a quien yo pueda ser misericordioso? O sea, mi misericordia no está basado en la persona. ¿Quién yo voy a tener misericordia? ¿Mi misericordia está por amor a quién? A Jonatán. Uh -huh. Ya se comenzó tan lindo. Dos. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, es, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel y a Lodabar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodabar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Mire, el carácter de este Mefiboset y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Mefiboset tan solo entra al palacio, ve al rey David y ¿qué hice Se postra, postradito. Y dice, y dijo David a Mefiboset y le respondió, he aquí tu siervo. El 7 me encanta y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre en mi mesa Y él, se inclina, y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl y dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le da, se la he dado a su hijo de tu Señor. Tú pues labrarás la tierra con tus hijos y tus siervos y almanecer, almanecerás las, los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá, que dice siempre, siempre en mi casa. El rey David tuvo misericordia con Mefiboset, no por Mefiboset. No dijo, oh, tendré misericordia contigo porque veo que estás lisiado. Pero él dijo, por amor a mi amigo, Jonatán con el pacto sabían ustedes que Samuel el libro de Samuel revela de que Jonatán y David hicieron un pacto ellos Hicieron un pacto entre sí dijo hey dijo Jonatán si mi papá se rehúsa en ya no Matarte yo te prometo en que te vuelvo a Llamar pero haz una promesa conmigo le Dijo Jonatán a David haz un pacto conmigo que si en cualquier cosa me haya suceder algo a mí o a mi papá, por favor cuida de mi casa. Y el David le dijo, por amor a ti, yo haré este pacto. ¿Y qué sucede? Murió Saúl, murió Jonatán y ahora el rey David es rey y dice, hey, yo me recuerdo el pacto que hice con Jonatán. ¿Habrá alguien en la casa de ellos que yo podré hacer firme este pacto y mostrar misericordia dijo sí hay uno Mefiboset pero está aliciado eso a mí no me interesa a mí me interesa cumplir el pacto que yo hice con Jonatán y, y Mefiboset entra en la casa y se postra y dice hey sabes qué no temas no temas yo no te voy a matar no te voy a destruir Sino lo que voy a hacer es todo lo que es de tu abuelo y de tu padre te lo voy a dar a ti y tú comerás en mi mesa siempre siempre tendrás alimento en mi mesa yo te voy a cuidar no te preocupes de nada y le dijo Mephibosé, le dijo quién soy yo para que tú te acuerdes de mí un perro muerto ese ese es el carácter de un mendigo ese es el carácter de una persona bienaventurada Ese es el carácter en sí de la persona que dice Señor ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? ¿Quién soy? Si yo soy un hombre muerto eso es lo que declara la Biblia conmigo Soy muerto, soy vil, soy pecador, soy tu enemigo soy todo lo contrario a lo que tú eres y más sin embargo Te acercas a mí, te acercas a mí, quién soy yo Y este, este, este es un pobre de espíritu ¿Quién es este pobre de espíritu? Número uno, el que reconoce su condición El que reconoce su condición. Necesitado, mendigo, muerto. Yo reconozco mi situación, reconozco la condición, quien yo soy. Este es un pobre de espíritu. Número dos. Un pobre de espíritu es aquello, aquel que sabe que no puede obtener nada. Nada. Con sus propios méritos No trata de ganarse el reino No dice yo voy a orar porque si yo oro Voy a mantener el cielo No, no voy a ayunar porque si yo ayuno Tengo el cielo, no, 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 no no, no. Aquella persona que es pobre de espíritu Dice no hay nada que yo pueda hacer No hay nada que yo pueda ofrecer Para ganarme con mis propios méritos No puedo ya Dios me dio a mí la recompensa por el pacto que hizo con su Hijo Jesucristo. Son los méritos de Jesucristo me han dado a mí acceso al reino. Y número tres, atiende al llamado. Atiende el llamado, reconoce que necesita de Dios en absoluto. En otras palabras, ser pobre en espíritu es estar sin pretensiones ante Dios, despojándose de toda autosuficiencia, seguridad y autojusticia. Y ya para terminar, ¿cuál es nuestra recompensa? Aquí está lo hermoso. Nuestra recompensa es de que somos ciudadanos del reino, ya nos pertenece ahora, esa es nuestra recompensa, feliz, bienaventurado, feliz es aquel que reconoce su estado que es un pobre muerto Necesitado, feliz, es aquella persona que, que sabe que no puede ofrecerme nada con sus propios méritos, aquel que atiende el llamado. Esta es la persona feliz, ¿por qué? Porque ya es ciudadano del reino de los cielos. En otras palabras, ya tengo el reino ganado. ¿A quién no? No, no le trae eso felicidad. Me trae a mi felicidad saber de que el reino de los cielos ya es mío. Ya es mío. Mateo 5.3 dice. Bienaventurado a los pobres en espíritu. Porque de ellos es. Es el reino de los cielos. No dice será. No dice un día. Lo, lo van a, van a, se lo van a ganar. Dice es de ellos. El reino de los cielos es de ellos. Número dos. La recompensa. Somos saciados de bienes. Que fue con mi mefibosé. le dijo hey no tengas miedo Yo tendré misericordia tuya Te voy a devolver todo lo que fue de tu abuelo, de tu padre Y siempre comerás en mi mesa Seremos saciados de bienes Mira lo que dice Salmo 65.4 Salmo 65.4 dice Bienaventurado, ojo, feliz es el que tú, está hablando del Señor, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Uh, bienaventurado, feliz la persona que va destinado al infierno, pero bienaventurado la persona que tú, ah, espérame, me jaló y me sacó de esa cadenita. De la cadena para el infierno y me sacó de allí y dijo bienaventurado dijo el salmista el que tú escogieres y atrajieres hacia ti para que te habite para que habiten tus atrios lo que estamos haciendo aquí seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo feliz la persona que estaba destinada al infierno pero por su misericordia nos sacó de allí y nos dijo sabes que no hay nada que tú puedas hacer para merecerte el reino pero te lo voy a entregar a ti como quiera te voy a poner aquí en la lista para que tú entres al reino de los cielos Número 3. somos sostenidos Somos sostenidos Salmos 146 Bienaventurado aquel, en otras palabras, feliz es aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Somos un ejemplo. O somos la sombra de Mefibosé Nosotros Mefibosé representa a Cada uno de nosotros lisiados Sin poder caminar Sin poder hacer X cosas Sin podernos merecer absolutamente nada Y Dios en su bondad y su misericordia Nos hace ciudadanos Nos hace de bienes Y nos sostiene Por último ¿Cómo puedo ser feliz en un mundo quebrantado? ¿Cómo esta aventuranza me trae a mi felicidad en mi tiempo actual? Es cuando confío plenamente que soy parte del reino de Dios y no hay nada ni nadie que me lo pueda quitar. Esto trae felicidad en mi, en mi estado actual. Esto es el pleno gozo del alma esto es lo que mi alma se regocija Y dice wow Cuando este mundo está quebrantado Está herido, está distorsionado Yo puedo ser feliz ahora Sabiendo que yo tengo el reino ganado Y no hay nadie que me lo pueda quitar Miren lo que dice Juan 10 27 y 28 Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano, wow este es el pleno gozo del alma saber que Cristo nos sostiene en su mano y no hay nadie que lo pueda arrebatar de Él. ¿Cómo puedo vivir feliz en este mundo? Confiado, pleno. Estoy segurísimo, segurísimo que el reino del cielo ya es mío. Y aunque yo enfrente lo que pueda enfrentar, nadie me va a quitar ese reino. Y por eso es que puedo ser feliz yo ahorita. Por eso es que puedo estar confiado de que si ya el Señor he atendido ese llamado que Él llamó y yo estoy aquí, tengo mi reino ganado. Cierra sus ojos, Padre. Te doy muchas gracias. Porque tu palabra, Señor Dios mío, siempre penetra lo más profundo.